0: Galera, começando a nona edição do podcast, dessa vez falando do domingo mais importante aí pro fã do automobilismo, a gente começa falando da Fórmula 1, prova que foi sediada no Principado de Mônaco, com a vitória de nada mais, nada menos que Lewis Hamilton. Diga lá.
1: Pois é, é chegamos no, no final de semana do Memorial Day, é, final de semana mais esperado para quem gosta de corrida no ano, né, a gente teve corrida o dia inteiro, para quem gosta de assistir teve de sobra e começamos o dia com o Mônaco aí, né, é a corrida que das três é a, mais, é a menos competitiva, vamos dizer assim uma por causa da diferença dos carros e outra por causa das circunstâncias da pista mesmo, porque é de muito difícil ultrapassar em Mônaco, mas a gente teve uma boa corrida por aquilo que pareça, né
0: corrida que teve altos e baixos, né, a gente sabe que é um desfile, né, Mônaco é um lugar muito difícil de ultrapassar é, a gente ficou na expectativa de chuva né? até chover um pouquinho em algum trecho da pista mas né? só chegou a garoar e a gente viu aí domínio do Hamilton e ah. o Max Verstappen andando demais né? com o motor Honda, e eles estão evoluindo e um dia vão chegar né?
1: com certeza, se havia alguma expectativa por parte dos fãs da Red Bull poder incomodar a Mercedes ou até mesmo a Ferrari né? Que conseguir quebrar a hegemonia que a Mercedes está tendo o circuito era o Mônaco, porque é o mais travado, é, a potência de motor não faz tanta diferença assim, só que como o Max Verstappen tinha dito nas semanas anteriores, a Mercedes tem um carro mais rápido em todo tipo de curva, né? e, tanto é que na, na classificação a Mercedes fez um, dois, com Hamilton em primeiro e Bottas em segundo, é, o Verstappen ficou em terceiro com o Vettel em quarto e o Leclerc tendo problemas no Q1, largando lá de décimo quinto, né?
0: É, Leclerc refez os conceitos de ultrapassagens em Mônaco, né? Fez duas ou três ultrapassagens aí muito delicadas, porém se chocou com o Kemberg, né? E acabou tendo um problema com o pneu e também danificando a parte traseira do carro, né? E a gente vê que o motor Mercedes ainda é muito bom em reta, né? Apesar de o Max sempre chegava ali, né? No começo do túnel, porém o Mercedes nas duas retas falava mais alto, né?
1: certeza é, o, motor, o motor Mercedes é um grande diferencial nas pistas de alta né? é, Mônaco não tem tanta reta, tem a reta do túnel e a reta principal ali e mesmo assim o Verstappen pelo chassi ótimo que a Red Bull tem é, na minha visão a Red Bull tem o segundo melhor carro da Fórmula 1, já não é de hoje a Ferrari errou muito na concepção do carro para essa temporada e o Verstappen assim está conseguindo às vezes incomodar as Mercedes ele pôde fazer uma grande exibição, né, o Verstappen que tinha um fantasma, um, um, um certo fantasma com a pista de Mônaco, né, desde que ele estreou lá em 2015, ele tinha batido lá todos os anos, bateu na corrida em 2015, bateu na corrida em 2016, bateu nos treinos de 2017, e ano passado também, e esse ano conseguiu enterrar de vez os fantasmas, né, fez uma excelente exibição, é... Aproveitou-se do erro da Mercedes para poder incomodar o Hamilton, mas não conseguiu passar porque Mônaco é muito difícil, realmente. E se não fosse o erro da equipe na hora de liberar ele para a pista, ele provavelmente teria conseguido segundo lugar. Né?
0: Com certeza. É, além de que a prova ela foi marcada pela soltada de box, né, que a Red Bull soltou em cima do Bottas, né. Eu acho que aí também corroborou bastante para que o Max ficasse nessa P2 mas uma pena que ele pegou 5 segundos de punição né? e eu acho que isso que quebrou a hegemonia do 1-2 né? do Bottas e de Hamilton uma Mercedes seria o sexto seguido né? um recorde inabalável e foi uma corrida muito boa até pro meio de pelotão, né? a McLaren aí se firmando com o Sainz que fez uma corrida ótima né? na P6 e também a gente tem primeira vez em quase 30 anos que a Honda coloca quatro carros nos dez primeiros, né?
1: Exatamente, é, você comentou da, do incidente no pit entre Bottas e, e Verstappen, é, a Red Bull acabou soltando o Verstappen na, na pressa para ver se ele voltava à frente da Mercedes do Bottas, os dois acabaram colidindo dentro do pit e o Bottas acabou tendo um pneu furado, ele perdeu posição pro Verstappen e para o, o Vettel na pista, caindo para a quarta posição conseguiu ainda subir ao pódio devido a essa punição de 5 segundos que você comentou que o Verstappen levou devido a esse incidente e certamente esses pontos vão fazer falta para ele na, na briga pelo campeonato já que já tá mais que claro para a gente que é uma batalha por, de dois carros pelo título né?
0: É, o Hamilton já abriu 17 pontos ali do, do Bottas a gente vê que hoje em dia, nessa Fórmula 1 atual, que as quatro primeiras posições as, nunca sofrem nenhum tipo de, de queda né? ou acidente, a gente vê que a gente espera que o Bottas passe o Hamilton na classificação só se alguma coisa der muito errado o Hamilton bater, algo do tipo e parece que o Hamilton é um cara que ele não comete muito erro, né? É, assim, é uma coisa que a gente está vendo há anos Que as duas primeiras posições Depois que os dois carros largam Eles parecem que são indo ao tocáveis na corrida né?
1: Exatamente é, A partir do momento que você sai da frente Que o Hamilton Uma das grandes qualidades dele como piloto É saber classificar o carro Tanto é que além de já ter o melhor carro do grid Ele consegue fazer apoio quase sempre E assim ele não se envolve em confusão Então uma tocada mais simples Uma tocada mais calma, sem maiores pressões ele consegue trazer o carro para casa quase sempre e o Bottas ele, nas entrevistas recentes dele você vê que ele não tá mais tão preocupado achando que tem chances de título ele já tá meio que conformado em perder pro Hamilton semana após semana e a gente não vê nele a raiva que o Rosberg tinha em 2016 era o que, a única esperança que todo fã de Fórmula 1 tinha de ver uma batalha por título esse ano mas pelo jeito não vai acontecendo
0: é, o Bottas, ele começou bem, né, até cravou mais poles que o Hamilton até então, porém, em duas vezes ele perdeu a liderança na largada, né, sempre aí botando o cupo em alguma variável que acontece, roda patinou, roubou na embreagem, né, isso acaba causando o que causou o Hamilton ter passado ele na classificação, né, creio que essas duas policies, eles se o Bottas se convertesse em vitória, ele estaria na frente do Hamilton, Porém, a gente sabe que Bottas largando na pole não é uma garantia de vitória, né?
1: Exatamente. É... O Bottas teve problema na China e na última corrida na Espanha também, né? Fez a pole, mas acabou perdendo. É... Olhando a tabela de classificação da corrida de Mônaco, né? é... a gente acabou de comentar que o Hamilton venceu. O Verstappen chegou em segundo, mas levou cinco segundos de punição, caindo para o quarto lugar. É... Porém, um destaque interessante foi o Gasly, que fez uma parada a mais, como tá sendo tradicional para ele nas corridas, né? Ele parou faltando menos de 10 voltas para o final e para botar pneu macio e conseguir fazer o ponto de melhor volta, ele conseguiu tirar praticamente 20 segundos do pelotão da frente em menos de 10 voltas, Para você ver o ritmo mais rápido que ele conseguiu impor na, na, no circuito principado. Chegou na quinta posição é, a gente, e... é
0: o máximo que ele consegue. percebe que que o Gasly está tá sendo usado de João Bobo, né, Red Bull, né? fica lá conformadinho na quinta ou sexta posição, aí a Red Bull vai lá, vai fazer uma graça, coloca pneu novo para ele fazer o pontinho da volta mais rápida, né.
1: Sim, exatamente. Outro resultado a ser destacado do, ato do então vencedor, né, o vencedor de 2018, o Daniel Ricardo, que conseguiu em Mônaco o seu melhor resultado na temporada até aqui, um nono lugar, atrás das duas Toro Rossos e na McLaren do Sainz também, né, você comentou que o Sainz chegou em sexto lugar, uma melhor posição de uma McLaren na temporada até aqui, é, mas o Ricardo mais uma vez surrando seu companheiro de equipe com um nono lugar excelente e as, de acordo com as limitações que o carro da Renault tem, foi um excelente resultado.
0: Né? Ele que chegou a classificar o carro em sétimo lugar, né, ele e o Magnus, porém, estratégias à parte, não deram certo para os dois, né? caíram lá para trás. Porém, Ricardo aí fazendo tudo que é possível, né? A gente estranha muito uma Renault, uma equipe muito grande que tem um motor é, razoavelmente bem, né? Se fosse numa Red Bull, eu creio que já estaria assim competindo por vitórias. Porém, a Renault ela não acerta carro há muito, muito tempo, né? E é uma pena, né? Ricardo ter que combater essas posições e não competir por pódios, né?
1: Exatamente. É. O Ricardo fez essa escolha de ir pra Renault pensando no futuro, né? Ele já ele deu a entender, em, a entender nas entrevistas que em 2019 ele não batalharia por títulos, ou por vitórias, ou sequer por pódios, pensando na mudança de regulamento de 2021, né? Que teoricamente é, tudo vai se igualar é um regulamento feito para tentar quebrar a hegemonia da Mercedes e foi uma aposta do Ricardo, né, que quando você, certamente quando muda o regulamento o lugar que você quer estar é numa equipe de fábrica, né é, foi assim Sim, é... foi Ele assim tudo isso pro regulamento V8 e agora pro regulamento híbrido e certamente pode acontecer de novo
0: porém eu acho que a Renault ela não tem essa essa garra que as outras equipes passam, né? É, a gente obviamente quer ver uma Renault ganhar de novo, né? A última vitória foi em Fuji, com nada mais nada menos que ele, né? Tanto e a gente Exatamente. quer ver essa equipe grande de novo, né? Porém a e gente
1: Fuji aquela corrida que foi condições adversas, né? Que se eu não me engano foi debaixo de muita chuva em 2008, não foi?
0: Com certeza. Bom, a corrida teve suas decepções, né, suas revelações, pilotos que andaram bem, como Sainz, e Giovinazzi, né, conseguiu ficar atrás de uma Williams.
1: Giovinazzi, o Stroll e o Raikkonen também, né, o Stroll e o Raikkonen que acabaram se encontrando durante a corrida, né, é, acabaram tocando da, após a curva Lewis ali, aquele grão, e acabaram tendo suas corridas prejudicadas, o que favoreceu no 15º lugar do George Russell atual campeão da Fórmula 2 né, e conseguiu o seu melhor resultado na temporada. né, Um 15º lugar com Williams, numa corrida que só teve um abandono, é um resultado louvável.
0: Além de ser uma pena né, que o 15º lugar parece o máximo que a Williams pode fazer, e pra gente ter uma comparação em épocas de Caterham, é, HRT e Marúcia, é, teve Kaiter que conseguia fazer P11, né? Com Reiko Valine pelo menos fizeram, né? A Marusia pontuou também, né? E a gente vê que é. a Williams ela tá muito atrás dessas próprias equipes que antes faziam esse fundo de pelotão, né? É uma pena, uma equipe grande e que aí não vai pontuar, creio eu, né? Na temporada vai ficar difícil, né? Ganhar o auxílio da Fórmula 1 que não vai ganhar, obviamente. E é muito difícil, né? Só se alguma montadora salvar, que é muito comprovado, porque as possíveis montadoras estão focando na Fórmula E, né?
1: Exatamente. É... A gente lembra no começo do regulamento V8, que foi no começo da década. Na verdade, o regulamento V8 mudou em 2007, mas a gente começou a ver mais igualdade a partir de 2010. Em 2010, a gente tinha... Chegamos a ter 24 carros no grid da Fórmula 1, né? A gente tinha Marussia, Caterham, HRT, Espanha, várias equipes nanicas lá. Isso, é a mesma equipe, né? A gente teve várias equipes nanicas lá, a Virgin também, né? Várias equipes nanicas de fim de grid que eram ridículas, vamos dizer assim, em quesito de desempenho, é... andavam na época no desempenho de um carro de GP2. Uh, Não, Williams... Porém, é o que eu...
0: É que eu falei de comparação, né, lembro a época que a Caterra com o Underguard, em Mônaco fez Q2, né, coisa que nem a Williams tá conseguindo fazer, esse é o parâmetro que eu tô usando, né, a Williams ela acho que ela tá conseguindo ser mais patética, bem pior... Do que essas três equipes que a gente está falando, né? Óbvio que a HRT era horrível até demais, né? Porém, de, pegando aí as, os dados, né? Da, a, parece que uma Caterham tá, correria mais do que a Williams atualmente, né?
1: Exatamente. É, não precisa ir nem muito longe, né? A gente vai em 2014 ver o único ponto da carreira do Julius Bianchi, que foi em Mônaco, com uma Marussia, que era um carro ridículo, digamos e convenhamos, né? É... Foi uma corrida que ele fez um passão na rascasse em cima do Vanderguard, se eu não me engano, de Caterham E, e também em 2015, primeiro ano da, da McLaren com o motor Honda, a gente teve um P6 do Button com o Motor Honda, que foi o pior ano do Motor Honda na Fórmula 1, desde sua volta. E a gente vê que o pior carro do Grid às vezes consegue pontuar em Mônaco com diversas adversidades, mas a Williams nem de perto conseguiu chegar de pontuar e está comemorando o 15o lugar. Né?
0: É uma pena e a gente vê que o Kubica é um cara que tá longe de ser um piloto que pode conseguir alguma coisa para Williams, né? É uma Exatamente. pena, é, eu acho que até ruim para ele, né? Para a moral dele, é, ele ficar tentando fazer uma coisa que, na minha opinião e na opinião de todo mundo, a gente sabe que ele não vai conseguir fazer muita coisa, né? Ele anda muito abaixo do esperado, que óbvio, mal Williams, né? Mas ele anda muito abaixo do que era para ser feito Como o George Russell faz, né?
1: Exatamente Durante a corrida de Mônaco O engenheiro foi lhe dar uma instrução Pedindo Comparando o tempo dele com o tempo do Russell Que era o companheiro de equipe dele E ele ficou bravo Ele repreendeu o, o, engenheiro, o engenheiro dele A Fórmula 1 soltou o diálogo agora Em suas redes sociais é, ele respondeu, pô, eu sei o que fazer, bravo e desligou o rádio. É, acabou acabou terminando na 19ª posição, né? e tanto é que já se fala em Nicolas Latifi no seu lugar antes do final do ano. é,
0: eu acho que também para colocar um outro piloto e queimar ele, eu acho que deixa o Kubica, Kubica o Kubica. É, a, a, você vê que o George Russell, a gente não pode Saber o quanto ele é bom na Fórmula 1 por causa desse carro. E também se você colocar qualquer um piloto top aí de desenvolvimento, ele também não vai conseguir fazer muita coisa. não é, De Fórmula 1 acho que foi isso, né? Exatamente. E a gente agora parte para duas corridas que teve também em Mônaco da Fórmula 2. Fórmula 2, que conta com um brasileiro no grid, né? Que está em sexto lugar na tabela Junto ao seu companheiro de equipe Com o mesmo carro em primeiro lugar na tabela Diga lá
1: Exatamente, mas devemos uh, dar uma, releva uma relevada né, Que o 7 pela primeira vez na temporada Conseguiu bater seu companheiro de equipe Nas duas corridas do final de semana né? A gente teve a primeira etapa Também ao redor do Principado de Mônaco Na sexta-feira é... Corrida vencida pelo Nick DeVries Da Arte Grand Prix que na minha opinião é o melhor piloto dessa classe, é, ele é muito talentoso, é, desde a temporada passada ele conseguiu dar trabalho às estrelas daquela época, que eram o George Russell, que era o Lando Norris, ele conseguiu andar junto com eles, embora seja um pouquinho mais velho, se eu não me engano ele tem 24, 23 anos nessa faixa, ele conseguiu vencer de ponta a ponta a corrida 1, um. é, o teve ficou em segundo o Sete Câmara que ficou em quarto na verdade na, na linha de chegada acabou herdando a terceira posição porque o Luca Guiotto foi desclassificado após o final da prova e, e o pódio para o Sérgio Sete Câmara foi um excelente resultado né? é, ele que está precisando de, bo, de bons resultados para poder se, se firmar enquanto a corrida 1 foi marcada pelas diversas braçadas de seu companheiro de equipe, né? o Latif que se envolveu em dois incidentes foi punido e acabou apenas na 12ª posição é, corrida que teve bandeira vermelha foi muito conturbada E ele acabou ficando de fora da pontuação Na corrida 2, que aconteceu no sábado de manhã foi, Tivemos a chegada mais próxima da temporada até aqui, né? O antônio Roubert, que é o atual campeão da Fórmula 3 mundial é, Faz a sua estreia na Fórmula 2 dessa temporada Conseguiu sua vitória né, com o carrinho rosa da, da, da BWT Chegando a 50 milésimos de segundo na frente do Luiz de Letras, que foi o segundo. É... Chegada eletrizante. O Sérgio Sérgio Câmara foi sexto Se lugar Se de
0: chegada mais na frente, ele conseguiria a vitória, né? Exatamente. Frente, ele passaria.
1: Que o, o Bélio errou que... na última curva, né?
0: O Sérgio, ele tem um carro muito bom, porém, ele não consegue chegar na vitória, né? É sempre. Um piloto aí que não tá disputando o título, nem nada do tipo, nem numa equipe grande, e sai ganhando aí a corrida 2, ou até a 1, um, né?
1: Exatamente, o 7, como você falou, ele tem um equipamento de ponta, né? Ele corre com o carro da, da Dams, que é, para muitos, a melhor equipe do Grid nesse ano. É, parece que o máximo que ele alcança é um segundo lugar, um terceiro lugar, pódios. Ele, até agora, batalhou por vitória apenas na corrida 2 do Bahrein que foi a segunda etapa também do campeonato, né? Acabou perdendo aquela vitória o Luca Guiotto. E depois disso ele teve vários problemas, né? Ele teve um entreveiro com o Guiotto, em Baku. ele teve problemas no pitch na Espanha, e isso foi deixando ele para trás do campeonato, né? É, a, gente com tem, a gente tem até agora como revelação do campeonato, sem dúvida, Antônio Hubert, né? Que o carro da BWT Arden é um carro mediano, e mesmo assim ele conseguiu descolar sua primeira vitória na categoria em seu ano de estreante, né? Enquanto a companheira de equipe dele a Tatiana Caldeiron andando lá na rabeira do Grid.
0: É, com certeza a gente vê ali que ela não tem muito da é... cabeça. Bom. Classificação da, da Fórmula 2 você tem aí pra gente? então três?
1: Tem que dar uma olhada. Antes eu queria dar uma. Uma comentada na, no desempenho do Mick Schumacher na corrida de. Na, na primeira ah, corrida, né? né? Na segunda corrida ele acabou largando lá de trás e sendo mais comedido, né? Que em Monaco é sempre muito complicado de ultrapassar. Mas na primeira corrida ele fez excelentes ultrapassagens. Fez o pitch, ele estava brigando pela vitória, até que pegou a Tachana Caldeirão no caminho e acabaram se enroscando na rascasse, né? Foi o um incidente que eu comentei que acabou originando a bandeira vermelha.
0: Vários carros e Mick Schumacher acabaram... e Gelael também bateram, né? A saída do túnel é O Guilherme na traseira com O Guilherme bateu Juliano Lese Ah tá, que é o mesmo carro né Isso é,
1: o Juliano Lese Piloto da Trident, aqui na tabela de, 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 Dos pilotos no campeonato né O Nicolai Latifi, apesar do final de semana Horrível, que ele fez dois pontos Nas duas corridas é, Ele ainda é líder do campeonato tá com 95 primeiro ele é líder do campeonato com 95 pontos e o Nick DeVries assume a segunda posição, né é 94 pontos apenas um atrás da liderança com o Luca Giotto em terceiro, já um pouquinho mais atrás Jack Eitken em quarto o Guan Yu o chinês em quinto, Sérgio Sérgio Câmera em sexto com o Antony Hubert em sua cola, na sétima posição né?
0: e Schumacher apenas na 15 quinta posição, né
1: exatamente, com 14 pontos, né ele que teve, teve boas atuações apenas na, no primeiro final de semana do Bahrein, que conseguiu pontuar nas duas corridas, né? De lá para cá ele abandonou uma corrida em Baku, é, ficou fora da zona de pontuação na outra, também teve problemas na Espanha, onde ele teve um toque com, se eu não me engano, o Rago Nathan. E em Mônaco essa mesma coisa, né? Na corrida 1 um, ele acabou se envolvendo nessa batida de nessa batida que originou a bandeira vermelha, ficou uma volta atrás devido ao acidente, levou punição, na corrida 2, em consequência ele largou lá de trás e não conseguiu fazer ultrapassagem. É um piloto que provavelmente vai fazer pelo menos mais um ano de Fórmula 2, né, já que a Prema não é a melhor equipe na Fórmula 2, né, embora tenha muita tradição. E ano que vem ele possa descolar uma vaga numa equipe grande, o Marci, Grand Prix, uma Dams ou que sabe uma Carlin, né.
0: Com certeza. Agora, partindo para o main event de domingo, né? Eu acho que para muita gente aí o esperado era as 500 milhas de Indianápolis, né? Agora a gente pega um avião e vai para Indianápolis, falar da corrida oval mais famosa do mundo, né? Que contou aí com de 10 anos que um pole não saía e ganhava a corrida, né? Simon Paginot foi lá e renasceu das cinzas, né?
1: exatamente, o Pageno que liderou mais da metade das voltas foi o cara a ser batido durante todo, toda semana em Indianápolis o né? primeiro cara desde que, desde que a Indy voltou com essa ideia de fazer um grande prêmio no misto de Indianápolis e depois as 500 milhas foi o primeiro cara a conseguir ganhar as duas provas do mesmo ano é, chamam de varrida né? e o Pageno liderou 116 das 200 voltas e foi certamente o cara ser batido, né? É... Pra mim, que tava assistindo a corrida, deu uma certa pena porque o Alexander Rossi ele pilotou com tanta garra e determinação que ele merecia a vitória em determinado momento, mas acabou não dando, é. perdeu, a... perdeu a liderança na última volta. O Pogeno, né? E o Pagenão uhum. também merece, né, cara?
0: Pogeno que pegou o jeito de oval, né? Pela daí se deu muito bem aí com o carro, né? Roger Pes que já tirou os rumores. Que agora tá tudo contratado, ano que vem ele tá renovado e quem fica na corda bamba o power, né? E fazendo uma prova, uma temporada muito apagada na Penske. E vitória do, do Pageno, ele que varreu o, o Circuito de Indianápolis mesmo, o misto. E o Oval, né? E uma Também. decepção foi Hélio Castro Neves, né?
1: A gente ah, sabe sim, que é. Parque Time, né? como você falou do Willpower, vamos por partes aqui o Willpower, ele ele andou toda a corrida no top 5 né? talvez por causa da superioridade de equipamento da Penske é, ele brigou pela liderança em certos momentos da prova mas acabou se prejudicando em um dos seus pits que ele acabou errando o né? É, perdeu um tempo precioso ali também em posições isso já na parte final da corrida, o que impossibilitou que ele brigasse e Enquanto o Helio Castro Neves, cara, é, ele é part-timer, né? Como você bem avisou, ele corre só as duas corridas de Indianápolis por ano e na corrida das 500 milhas esse final de semana ele acabou se envolvendo em uma, um incidente no pit, né? Ele bateu com o James Davidson durante uma parada em bandeira verde, é, foi punido, ficou uma volta atrás e depois teve que parar para trocar o bico e acabou tendo sua corrida. Bem prejudicada, ele acabou apenas na 18 posição, é, uma volta atrás do líder, né? E é uma pena, né? Pode ser um crepúsculo desnecessário para o brasileiro, né? Que continua ano após ano tentando a sua quarta vitória nas 500 milhas, só que pode nunca mais chegar, né?
0: Pois é. é. A gente vê que é uma coisa melancólica, né? Hélio Castro Neves é o piloto atual que mais tem. É, atual quando corre na Indy, né? Que mais tem vitórias Porém, já faz 11 anos disso, né? 10 anos, na verdade, 11 temporadas já E é, é assim, eu acho que pro Hélio É um desperdício, eu acho, de equipamento, né? Talvez, é, eu creio que ele vai fazer mais uma, uma ou duas tentativas, né? mas eu acho que ele tá muito longe de conseguir, ele quase conseguiu em 2017 estou torcendo para ele, né, mas deu o sato é, Indianápolis é uma corrida que assim, a gente não tem como prever realmente, é muito difícil o tiroteio lá começa pela 10, volta 170, né, por aí se você chegar com o carro inteiro, no top 5 no top 10, com certeza eu acho que você pode brigar, né, mas se você tiver uma corrida prejudicada, se você errar o acerto no box é um abraço pro Gaiteiro, né? Você não vai conseguir mais fazer uma prova boa. E uma revelação foi Santino Ferrucci, né? De Dale Coyne.
1: Exatamente. É... Como você falou nas voltas finais, que é o tiroteio, né? O destaque Puta tá Tako né? Vencedor de 2017, apareceu nas 10 voltas finais e quase conseguiu beliscar uma... a sua segunda vitória, né? Chegou em terceiro lugar. E o Santino Ferrucci, né? Que... Foi o estreante do ano Nas 500 milhas, né? o melhor rookie Chegou na sétima posição é... O... Tanto é que eu tava vendo Uns vídeos do comentar... dos comentários Na TV americana Que a gente teve a participação da Danica Patrick E do Dale Jr. Que são pelos consagrados Dizendo que naquele grande incidente do final Que envolveu 5, 6 carros Ele fez uma manobra extraordinária para poder escapar Ele... Ele tocou pra grama e andou com o carro meio de lado para desviar dos carros batidos e deu dinheiro na hora. Falou que a partir de hoje ele era o fã número um do Santino Ferrucci. A gente vê com certeza. Ele... Para quem não se lembra, né, o Santino Ferrucci ele fez uma temporada, acho que 2017 ou 2018 na Fórmula 2, categoria de acesso da Fórmula 1, e Isso. foi e foi expulso da categoria. Né? Era um piloto totalmente sem cabeça. É, batia de propósito nos adversários, que... levava celular dentro do cockpit, segundo os relatos. Né?
0: E parece que é um bom piloto, né, Nain? Fazendo uma Dale com ele andar bem, né? Que está andando mais do que a Ford, Fort que é uma equipe que é bicampeã da, da, da categoria, e está andando muito mal, né? É uma pena, a gente ver no, no semblante aí do Matheus Leite que não é um bom carro para ele. Ao contrário do Tony que tá fazendo hora extra no carro ruim, mas ele acha que ele, ele, o Tony curte, né? Parece que, apesar do carro ser uma carroça, ele gosta bastante de pilotar em Indianapolis. Ver a coisa né? andando na frente da, da Ford é um sinal de que a equipe não anda bem nas pernas, né?
1: Também. Não é de hoje, né, que a equipe Ford tem problemas, né? Desde que, desde a transição dos motores Honda para os motores Chevrolet, a Ford tem tido muitos problemas, né, é, eu me recordo quando, em 2012, o, o, o japonês quase conseguiu ganhar, e ele acabou dando um mergulho de suicida na última volta e perdendo a corrida, né, ele ganhou um apelido de japonês kamikaze aquele dia, e mas desde então, acho que desde 2017, que foi o primeiro ano da DJ da, da Foyt com motores Chevrolet, a equipe tem tido muitos problemas, né tem andado no fundo do pelotão, e esse ano parece ser o pior dos seus anos né? desde 2017 com certeza, pra cá, e... é, o Tony nem o, o Matheus conseguem bons resultados, né? o Matheus conseguiu tirar leite de pedra na, na corrida do misto de Indianápolis, debaixo de chuva chegou em quarto lugar e chegou em 15o, nas 500 milhas, né? Foi seu melhor resultado, se eu não me engano, na, na grande corrida dos Estados Unidos, né, Indy 500. O Tony chegou até uma volta atrás, chegou em nono lugar. E o Santino Ferrucci, né, que levou esse carro 19 ao à sétima posição no final das contas, melhor rookie, como eu já tinha comentado, é, assumindo o lugar que era do Pietro Fittipaldi ano tá passado, né, que por causa de lesão ele não conseguiu competir as 500 milhas ano passado, né?
0: Bom, a gente, falando de PS a gente não entende muito bem o que acontece se é escolhas deles ou empresariais, mas trocar uma DTM com uma Fórmula, fórmula Indy eu acho que é uma escolha um pouquinho equivocada, né? É, a gente vê que o Dele apesar de ter pouco marketing que, que ele faz, ele está mais à frente que o de numa vaga da Haas, né? Apesar do Gunter gostar muito do, do Pietro, vi comentários que ele está um pouquinho à frente, né? Pelo fato de estar na Fórmula 2 e tudo mais. Mas voltando a Fórmula Indie, Fórmula é, Indy terminou com a Genoa em primeiro lugar, Rossi lutou, quase ganhou, né? Foi em segundo e uma boa prova pro Sato, né? Nem eu acho que tem né? mais.
1: O, o Rossi, cara, eu acho que... Ele pode ser um cara que no futuro próximo ele consiga duas, quem sabe três vitórias na Índia 500, cara, que ele é um... Ano passado, uma corrida que foi bastante calma, vamos dizer assim, né, ele foi, ele ficou, eu acho que foi em terceiro, se eu não me engano, com excelentes ultrapassagens, perigosas, e esse ano não foi diferente, é... conseguiu o único cara que conseguiu incomodar o Simon Pagenaud na corrida foi ele a gente teve o Joseph Newgarden, né, que chegou a liderar chegou a liderar perto do final da corrida, mas acabou faltando gás no final né? ele chegou apenas na quarta posição mas o Rossi que já se especula que ele consiga uma vaga na Penske ano que vem, né e pode ser o próximo novo campeão na Indy né, não só da Indy 500, mas também do campeonato da IndyCar.
0: é, ele é jovem, né pra categoria jovem, tem 27 anos já tem o um título de, de peso né, Que é Indianapolis 500 Então ele não tem que se esquentar muito a cabeça Com um vaga boa em carro bom né? é... Ele pode ser sim Um postulante a ter mais de uma vitória Na Indy, porque a gente viu que ele Pegou muito o jeito Da, da pista né? Pensei até que ele ia ganhar Andou muito bem oh, Domingo E a gente vê que é um cara que tem muito futuro né? A nova geração da Indy né? A gente vê que é, esse pessoal aí que começou na kart, da época da kart, já estão aí quase que indo embora, né? Tônica na creio que mais uma ou duas temporadas. Hélio já foi. Dixon Sim. também já está numa decaída,
1: né? É, o Dixon Power. ele consegue ainda batalhar por vitórias na base da inteligência, né? Que eu sempre disse isso, eu sou muito fã do Scott Dixon por causa da inteligência que ele tem debaixo do capacete, ele é um piloto muito regular. Ele pode não ganhar todas as corridas, mas chegar no top 5 quase todas. É, atual campeão da categoria, né? E, mas, como, como você disse aí, ele tá ficando velho, né? E logo, logo vai chegar alguém pra substituí-lo. Ano passado o Rossi poderia, tinha faca e o queijo na mão pra desbancar o Dixon, né? Mas acabou sendo afobado nas corridas finais. Bateu, bateu em, so em Sonoma, que foi a última corrida, e aí acabou perdendo as suas chances de título. Mas ele, logo menos, ele vai ter... Ele poderá substituir o Joseph Newgarden como o grande piloto americano da categoria.
0: Com certeza. É... Bom, algum destaque? Indianápolis, e aí, próxima corrida?
1: Cara, é... Foi bastante interessante essa, essa, esse renascimento do Simon Pagenot, e um fato muito interessante que duas vitórias consecutivas a Indy 500 para quem não sabe é pontuação dobrada para o campeonato da Indy ele assumiu a liderança do campeonato com essas duas vitórias um ponto à frente do Joseph Newgarden né, que é segundo colocado era líder até a Indy 500 né e agora perdeu a ponta para o campeão de 2016 Simon Pagenaud
0: é, a gente vê que a Índia ela tem que criar um ponto dobrado e a chance de você estar tá competindo com o título antes da Indy 500 e bater e um outro piloto que já tá atrás e ganhar a corrida, e embaralhar o campeonato é muito, muito forte, né? E a gente vê que o Pageno estando na liderança aí, se ele engajar mesmo essa boa fase dele, né? Quem sabe o cara aí que tava aí na folha de, de INSS ganhar o campeonato, né?
1: Exatamente. É... E fica difícil pro Will Power, né? Que, embora o quinto lugar nas 500 milhas, ele, po ele pode estar tá dando adeus à equipe de Roger Penske no final da temporada. Né?
0: Bom, o Will Power tá em sexto lugar, um bizonho sexto lugar, enquanto os seus companheiros de equipe estão lá na casa dos 250 pontos, né? Ele com 184 pontos. É, o Will Power é aquele cara, né? Eu não sei. É, é um cara. Eu nem não sei dizer, é, um, é meio maluco, né? É, a gente não sabe Sim. como ele tem uma Indianapolis e um título na Indy, mas tudo bem. É,
1: ele é o, tipo de, é o tipo de piloto que sonha ser campeão na categoria e ganhar a Indy 500, né? a gente se for olhar na história recente da categoria, tem vários. A gente teve o High Hunter Ray, que campeão de 2012 ganhou a Indy 500 em 2014. A gente tem o próprio Will Power, campeão de 2012. 14 da Indy e campeão de 2018 da Indy 500 e... a gente tem o próprio Simon Pagenot, né que atingiu isso agora na sua carreira, né? era campeão de 2016 da Indy e 2019 ele conseguiu a vitória na Indy 500 e são pilotos que vão ser lembrados para sempre na história como conseguiu ser campeão da, tanto da categoria quanto da Indy 500 e parece ser bastante
0: conformado é, é que nos Estados Unidos... Dizem que é mais uma vitória em Indy do que o campeonato em si, né?
1: Exatamente, né? Por isso que o Hélio Castroneves tem tanto marketing lá, que ele que tem três é, vitórias é... na Indy 500, mas não tem nenhum título da Indy, né? Embora tivesse batido na trave vários e vários anos... É... E
0: não foi falta que... de ajuda, né? Do próprio que queria Exatamente. que ele campeão.
1: A gente tinha Hélio Castro Neves e Will Power, dois caras que costumavam pipocar, a palavra certa é pipocar mesmo, não pipocar em decisões de título. E em 2014, a gente viu os dois batalhando pelo título. Eu, por um momento, imaginei que nenhum dos dois fosse ser campeão, os dois iam perder.
0: Mas acabou... E quem tinha chances matemáticas na época era o próprio Paginó, que estava na time peterson No 77. Ele dependia, ele dependia do resultado matemático dos dois, da e porém, é né, óbvio que tava ali pro menos, menos pipoqueiro, né? Porém, o Hélio teve aquele probleminha em 2014 que ele passou na linha, né, na, nos boxes foi punido demais isso.
1: Em 2013 também, ele era líder do campeonato, faltando duas etapas e no duo de Houston, que era a penúltima etapa ele teve uma quebra de câmbio teve uma batida e acabou perdendo o campeonato pro Dixon, se eu não me engano
0: Com certeza E agora finalizamos Acho que sim, cara. Podemos então pegar as 1.100 milhas, né? Partimos para a Coca-Cola 600, dia do Também. Memorial Day. É, foi, eu acho que, a prova mais emocionante que teve, né? O dividido em quatro estágios. A prova foi vencida por Martin Truex Jr., que se torna bi da prova, né? Uma das provas mais importantes da NASCAR. Contando aí com um tiroteio aí de Joey Logan e Ryan Blaine no finalzinho da prova ele que conseguiu segurar bastante, né última relargada, David Regan e Ryan Newman na frente né? todo mundo aqui pensou que ia acontecer alguma zebrinha aí, mas pneus desgastados eles foram engolidos, né
1: exatamente é... a Coca-Cola 600 das categorias top no mundo é como se fosse quase uma prova de endurance né? a gente tem 400 voltas no circuito de uma milha e meia de Charlotte é... corrida que começa de dia mesmo no de quase 5 horas da tarde no horário local, se não me engano e acaba bastante à noite né? É, são mais de 4 horas de duração de prova, é um desgaste tanto para o equipamento quanto para os pilotos e o engraçado de observar nessas corridas é que em cada estágio de temperatura é, em cada segmento é um carro que dominava né? a gente viu no, no comecinho da corrida quem que estava quem que dando as cartas era o Kevin Harvick que ele conseguiu liderar a metade do primeiro segmento, até perder a liderança para o Brad Keselowski, que passou na frente do primeiro segmento e também no segundo. Depois a gente viu o Kyle Busch aparecendo, perdendo a liderança para o Martin Truex Jr., que ganhou o terceiro e o quarto segmento. É... O Truex parece que tem a mão da pista, né? para quem não se lembra, em 2016, 2017, ano que ele foi campeão, ele liderou... Nada mais, nada menos que 390 e 400 voltas, né? E. É. A gente e vê a gente... que o Trey ele tem a mão dessa pista, né?
0: E também ele... também, ele é o que mais venceu na Gibbs esse ano, né? Passou o Busch ou empatou com três?
1: Com três. Ele tem três, o Busch tem três e o Danny Hamlin tem duas.
0: E é um domínio, assim, que a gente. Gibbs, que... que tá correndo por fora, que é. Com o Elliott só, né, e vale salientar que a Hendrick colocou os quatro carros deles no top 10, né, nessa corrida Elliott liderando, né, os quatro e é, é bom ver isso, né, porém a categoria a gente vê que a Penske e a Joe Gibbs está muito à frente da da Hendrick, né, que é a equipe que parece que pode desafiar uma das, uma das equipes a Haas, não sei o que tá acontecendo com a Haas, e aí, o que, que você acha? Daniel Suarez, nem perto de uma vitória. Harvick apático. Clint Boyer também é aquele cara que a gente sabe que vai ou não vai. A Almirola também sumiu bastante né, esse carro 10. E aí?
1: Cara, olha, pelo que eu observo, é, para quem, quem tem uma memória recente da Nascar, né, em 2014, quando mudou o regulamento dos playoffs o Kevin Harvick era praticamente imbatível não precisa nem muito longe, ano passado ele ganhou bastante corrida e parece que a idade chegou para ele né? não é nem, questão, nem muita questão de equipamento que ele quando tem um carro bom possível de lhe dar vitória ele acaba perdendo desempenho ao longo da corrida né? e na cola 600 desse final de semana ele chegou na décima posição e mesmo assim ele é o cara da equipe ainda, né? É o mais experiente, é o único que é campeão. E a gente vê o Daniel Soares, que é Foi campeão da Xfinity Series, né? Mas na minha é na minha visão, É, na minha visão ele não tem talento ainda para nem para brigar vitória, nem pra ocupar o espaço que ele tem. Ele tinha que ele tinha que ter mais espaço ainda nas categorias inferiores para poder assim criar rodagem para subir para para Monster Cup. Ele, que para quem não se lembra, subiu meio aqui de sopetão com a apresentadoria do, do Cal Edwards no, no final de 2016. A gente tem também o Eric Almirola, que é um piloto que até esse ano sempre tinha guiado em equipe pequena, né? né? É, e pelo que o carro tinha para oferecer, ele conseguia bons resultados até, né? Conseguiu se classificar para Chase uma vez ou outra. E a gente tem também o. Qual que é o outro? Isso Boyer. Isso, Boyer O Boyer, ele também é daquele monte da experiência, né? Ele é vice-campeão de 2012, para quem não lembra, né? E campeão da Xfinity e... também. Isso, exatamente. E esse ano ele tá ainda se habituando com o carro, né? Esse que é o segundo ano dele, na segundo... terceiro ano dele, no ano 14 da Sport Haas e acabou se envolvendo num oh. acidente, né? Na corrida na Coca-Cola 600 e acabou abrindo mão de disputar a vitória, né? mas é um piloto que volta e meia ele consegue, ele consegue se candidatar à vitória né? principalmente super Speed.
0: bom, a gente não pode julgar muito os pilotos pela forma que a gente usa o parâmetro do Harvey se ele não está conseguindo ganhar a corrida com o carro da Haas né, a gente presume que também esteja difícil para os pilotos aí que, que tem pou pouco menos experiência que ele né? é... Daniel Soares, eu acho que ele ficaria muito melhor ali se fizessem uma troca, ele pro 95, que era o rumor do ano passado, né? Que ele dirigisse o 95 e imagine um Matt Benedetto no 41, né?
1: Exatamente. Matt Benedetto que é um piloto carismático e talentoso, né? Que no 95 ele talvez tenha sido o melhor piloto da história que o carro já teve, né? Uh, que a gente viu o Casey Kenny final de carreira lá, a gente viu o Michael McDowell, a gente viu diversos pilotos lá não muito brilhantes, né? E ele tá conseguindo fazer trabalhos excelentes lá, né? Tudo bem que na corrida desse domingo, nas 600 milhas ele acabou batendo no primeiro segmento e dando adeus à corrida, né? Mas a gente sabe que o garoto tem talento.
0: Com certeza. É, a gente vê que os postulantes ao título aí. Pense que. E, e, e Joe Gibbs, né, mais precisamente Kyle Busch, e Martin Truex, Joe Logan e Brad Keselowski, né, a gente pode ver esses caras aí indo pra frente dos playoffs e quem sabe aí chegando no duelo de quatro campeões não só contender de Homestead, né
1: exatamente. É, a gente que atualmente, tirando Jimmy Johnson, né, que é o multicampeão, heptacampeão da categoria, a gente não tem nenhum sicar bicampeão, né, fora ele. E uhum. esse ano parece que a gente tá prestes a conhecer mais um, né? A gente tem Martin Truex Jr, que é uma vez campeão, campeão de 2017 que é postulante ao título. A gente tem o atual campeão Joey Logano que também é postulante ao título. A gente tem Brad Keselowski que campeão de 2012 postulante ao título também, assim como Kyle Busch que é o campeão de 2015. Na minha opinião, o Chase Elliott talvez belisque uma vaga no, no Championship 4 no final do ano. Ele que é incrível. Bom, isso eu
0: acho pouco provável. Chase Elliott no, no, nos quatro últimos anos do Homestead eu acho que é um pouco difícil. É engraçado que a gente vê que só cobra grande que foi multicampeão né, na, na era atual. A gente tem Tony Stewart e o Jeff Gordon, né? Não, Jeff Gordon e o Jim Johnson. De peso, né?
1: É, o Tony Stewart foi campeão em 2005, 2011 e 2002, né? E o Jimmy Johnson foi campeão de 2006 a 2010, 2013 e 2016, sete vezes campeão, né? É, empatado na história com Dale, Dale Earnhardt e o Richard Petty. São outros tempos, né, digamos assim. É, como a gente estava comentando, eu e você assistindo a corrida no domingo à noite, o Martin Truex Jr. é notável, o tanto que ele evoluiu desde quando ele estreou até hoje, né? Ele estreou no carro número 1 um da Inhart Inc., uma afinada equipe que tinha na década passada. E até a conquistar sua segunda vitória foi tipo um jejum de quase quatro anos. A segunda vitória dele veio em a 2013, ainda pela Michael Waltrip Racing. E ele, se eu não me engano, é o único piloto a conseguir vitórias por quatro equipes diferentes. Né,
0: e a gente, se eu não me engano, ele demorou mais de 10 anos para realmente placar o título e placar também a boa fase, né? É, um piloto é. que assim, ele começou, a, a o declínio dele eu acho que foi o começo da carreira depois ele subiu, né, diferente de muitos pilotos que começam ganhando e depois acaba caindo, parece que o Martin Truix ele vai manter a forma aí por mais uns três quatro anos, eu acho que ele tem de, de NASCAR, né, um cara que tem 38 anos, e a NASCAR, os esportes norte-americanos de automobilismo permite que o piloto ele... Vá além do, do que a gente acostuma com uma Fórmula 1, né?
1: Exatamente, o Martin Truex, que quando ele assumiu o 78 da final da Forniture Rail Racing, que era uma equipe pequena, né? É, mas já era uma equipe pequena com, vamos dizer, uma boa fabricação, né? Que o Kurt Busch tinha levado aquele carro pro Chase, se eu não me engano, em 2015. 2014, Mito. Tinha levado, o Kurt Bush tinha conseguido levar aquele carro para os playoffs em 2014 em 2015 o Martin Truex assumiu volta e meia ganhando corrida e aos poucos conseguindo evoluir o carro até conseguir seu título em 2017 né? e Com é um certeza. cara que tipo dentre a gente vê hoje o que tá mais dominando a categoria né? não só a principal como as categorias de base, a gente vê o Kyle Busch o único que pode dar um trabalho para ele, tanto dentro da equipe, quanto no, na disputa pelo campeonato, é o Martin Truex Jr. Né? A gente tem os dois apens que correm por fora, né? o Ryan Blaney infelizmente não vem de uma boa fase, mas o Martin Truex Jr. parece ter mais bala na agulha para poder brigar pelo título. Né?
0: É, com certeza, gente. Para muito, gente. E é o cara a ser batido, né? A dupla 18 19 2 e 22 parece ser os carros, né?
1: Exatamente. Tudo bem que, hoje em dia, a gente vê menos pilotos vencendo do que era antigamente, né? Antiga, por antigamente, eu falo 10 anos atrás, não é tão antigamente assim, mas não deixa de ser interessante, né? Como você falou, a corrida de domingo foi muito interessante, teve várias trocas de líder, é... Four-wide o tempo inteiro, quase, three-wide, pilotos andando três lado a lado. É, a gente com a com respiração presa assistindo e foi muito interessante de ver. É, uma pena sim é o Jimmy Johnson, né, que está na parte final de sua carreira. A última vitória dele foi em, foi em 2017, já fazem mais de dois anos. E ele que pode ter um final de sua carreira bastante deprimente, vamos dizer assim.
0: Ah, ele aposenta com só sete títulos, né? Não sei se isso tão tá deprimente, porém a gente esperava mais dele, né? Eu acho que seria legal sim o Jimmy Johnson ele, é, ele já aposentar pra ficar um pouquinho mais legal pra ele, né? E a gente vê aí um carro, uma vaga, né? Porque tem muitos bons pilotos pra subir, tipo o Rochas tem, né? Que poderia pegar até a vaga dele, né? É uma ideia caso o 48 venha a sair o Jimmy Johnson e também o Kyle Busch, né? Imagina ele de volta na
1: Hendrix. É o Larson, quem sabe, né?
0: Também. Larson que... Rumores que ele vá para Wood Brothers, né? O, um dos chefões lá do Wood Brothers cravou que ele sim iria para a equipe, eu acho pouco provável, né? Depois que o Menard sair da equipe. E é isso, né? NASCAR, fechamos por aqui. Alguma mais...
1: É, então, é, eu só queria fazer um comentário aqui da, da Xfinity Series, é, vitória do Tyler Reddick. É, foi sua segunda vitória na temporada, né? Ele conseguiu dominar a corrida na tarde de sábado e conseguiu dar mais um passo em direção aos títulos. Né.
0: O problema com o Bell e Jones, né? Os dois teram na última volta assistir a corrida. E o Redick parece que vai emplacar. A gente via tempos, né? o último bicampeão da categoria de, é, consecutivamente foi o Rick Stenhouse, né, eu acho que ninguém sabe disso e Sim, eu é. acho que ele, ele tá encaminhando aí para o B, né, e parece que o Richard Childress vai preparar o 31 de volta pra ele no full time no que vem né, tá merecendo
1: exatamente, é, o, e ele tá certo né o piloto que é melhor fazer dois anos de Xfinish do que subir de sopetão para Monster e se ferrar lá né como foi ele o caso e ele tá provando, como, como ele tá provando que é bom né sim, sim como foi o caso do Daniel Soares foi o caso do Chase Ellige, né que eu tinha comentado que agora começou a evoluir na sua carreira mas passou dois, três anos apanhando fazendo resultados bem mais ou menos William Byron Bahia. também é um, é um caso que claro, que parece que o piloto que subiu cedo demais e pode ter sido queimado Eric Jones também é outro e acho que nisso o Tyler Reddick foi bastante sábio
0: e nota também que eu acho que não teve vaga para ele né? ele também fez duas corridas já no Spirit Cup nesse 31 que a gente comentou porém é um cara que aí parece que está é, maduro o suficiente para poder fazer um campeonato bom na Cup Óbvio que a gente conhece a Childress, não é uma equipe boa na Sprint Cup, no 2 da, da, da Xfinity, tá muito bom, né, o carro dele. Um carro que nunca ganhou com o Hamrick, que pilotava o 21, se eu não me engano, na própria equipe, e ele tá dando um show na, na Richard Childress na Xfinity, né.
1: Exatamente, é, Vamos ver o degringolado do campeonato, né, a gente tem Tyler Reddick, a gente tem o Justin Allgaier, a gente tem nomes tradicionais da... O Christopher Bell também, né? Noah Gragson é, disputando vitória aí no campeonato. Vamos ver até que fim a gente vai ver aí, né? Os playoffs estão chegando.
0: Com certeza. O ano passou tão rápido que os playoffs estão chegando, não?
1: Pois é, cara.
0: Mudando de assunto, agora saindo das Américas, voltando pra Europa, começamos a falar de Fórmula E, vitória brasileira, de Lucas de Graça, que se torna bicampeão aí de Berlim.
1: Exatamente, né? Ele... Que se torna o segundo piloto nessa temporada a vencer duas vezes, né? Ele e o Jeric Verne conseguiram tal feito. E ele se põe na briga pelo campeonato, né? É... Pode ser que ele se... Se ele... ele se torne o primeiro piloto a ser bicampeão na Fórmula 1. É,
0: ele e o Verne parece que aí estão afonelados por título, né? Porém, eu volto dizer que a Fórmula 1 está muito nessa de se o piloto não for bem na classificação, ele pode não ir bem na corrida. E pode cair, dependendo do resultado de quem está na frente, né? A gente vê quando o Bellotry, que estava fazendo corridas regulares, né? Não pontuou nessa corrida e já ficou a 10, mais de 10 pontos do líder, que é o Verne, né?
1: Exatamente. O Verne, que tem duas vitórias na temporada, né? Tinha ganhado a última etapa em Mônaco e ele tem 102 pontos, né? mas o Lucas de Grassi, com a vitória, se coloca na briga pelo título, né? Fica só seis pontos atrás, é, faltando só três etapas agora na Fórmula E, né? E a gente tem o Jannick Verne, da TechTita, a gente tem o Lucas de Grassi, da Habit, da, da e tem o André Lotterer correndo por fora, né? Que já ficou um pouquinho para trás, já tá, já tá 16 pontos atrás do líder. O campeonato, talvez, o mais equilibrado da Fórmula E até hoje... E com esses novos carros, que fez muita gente torcer o nariz com algumas regras, né? E diversas punições, uma desorganização até acima do normal. Mas parece gente... que estabilizou, né? Exatamente. É. A gente está chegando ao final do campeonato, chegamos a uma estabilização também, né? E agora a melhor parte do campeonato que é a disputa por título. Né? A gente tem Lucas de Graça em uma das melhores equipes da categoria. A gente tem o Felipe Massa que conseguiu o primeiro pódio em Mônaco. Nessa corrida ele não conseguiu pontuar. Mas ele está se, tá se. se familiarizando com o carro, né? Ele está tá com 32 pontos, 20 atrás do seu companheiro de equipe, Eduardo Mortara. E, e a próxima temporada, que vai começar em dezembro, provavelmente ele vai, ele vai tá, ter melhor desempenho.
0: Sim, é o que a gente espera, né, todo mundo tem que entender que é a primeira temporada dele, tem que pegar a mão do carro, um carro difícil de guiar, como todo piloto diz, e a gente vê que é a, a etapa mais, é o ano mais competitivo, né, a gente não pode ainda riscar quem pode vencer esse campeonato, né. Porém, eu acho que ali tá entre o Verne e o Lucas de Graça, eu creio que o Verne, ele tenha mais a, a mão aí, o melhor carro, barra acerto, né, que até que tita, e eu creio que aí ele vai, assim, se tornar bicampeão, né, Lucas de Graça, que é um bom piloto, porém ainda creio que Jannick Verne seria bem um pouquinho, pouquinho acima, né.
1: Exatamente, o Jannick Verne que teve, teve mais experiências profissionais com o Lucas de Graça, né, é, se tratando de motoposto, né, o de Graça depois que saiu da Fórmula 1 naquela passagem rápida, Correu bastante no WEC e foi um dos principais desenvolvedores da categoria da Fórmula E, né? E... Embora, embora ele tenha pouca vivência, houve uma categoria que ele se deu bem, né? Ele conseguiu andar bastante bem aí. É, foi campeão um ano, foi vice-campeão outro e sempre despontou entre os favoritos todos os anos, né? E agora a gente tem mais três etapas, né? A gente tem a, gente tem a etapa de... Da Suíça no dia 22 de junho e o Duo de Nova York, que é uma corrida no sábado, uma corrida no domingo, que vai determinar o campeão. Né?
0: Com certeza. Eu vale lembrar que o Lucas de Graça, na época, o título dele, ele fez duas corridas em Nova York e correndo contra a vida, né? Foi também, o, Foi a corrida do título dele, né? E ele que deu a vida nessa corrida e foi uma corrida muito emocionante
1: disputa por título com a polêmica disputa pelo título com o Sebastião Boemi, né? na primeira corrida na primeira corrida o, o de Grassi conseguiu terminar uma posição na frente e tirar um pouquinho da diferença que o Boemi tinha, na segunda logo na largada o Lucas de Grassi encheu a traseira do carro do Boemi ficou de fora da corrida, o Boemi foi, pegou o carro reserva, fez a melhor volta e com isso conquistou o título né? é título até hoje com o uhum. um até hoje como o final mais polêmico da Fórmula E até hoje.
0: Com certeza. E
1: fechamos aqui, né?
0: Conseguimos. Pegou.
1: Conseguimos resumir bastante tudo o que aconteceu esse final de semana. Aí,
0: né? é, o podcast ficou grande como a gente esperava, né? É, a gente ainda não falou nenhum. Eu acho que 75% que a gente planejou, a gente falou, né? Faltou um pouquinho aí, porém, pra não ficar muito grande ainda a gente tem uma notinha de rodapé, né? Que mais uma fatalidade no Interlagos, né, no SBK e a retirada da Honda e a Yamaha, duas grandes apoiadoras aí, né?
1: Exatamente, né. É, tava difícil para os organizadores verem, né, que tantas mortes que estavam acontecendo no Interlagos em torneios da, da Superbike Brasil, né? E tá tá certo, né? Infelizmente é triste ver que teve que mais gente derramar sangue dentro do autódromo e perder a sua vida lá para que pudessem tomar essa decisão, né? Infelizmente o Brasil não tem um autódromo que suporte o motociclismo, é, como a gente tem termos do Rio Rondo na Argentina e outros circuitos não muito longe daqui. Infelizmente até a gente criar uma infraestrutura para os motociclistas, para os fãs que gostam de correr de moto, para os fãs de motociclismo mesmo, e categorias de base que possam dar suporte a MotoGP no futuro, é, a gente tem que parar, analisar Ter bo bons projetos daqui para frente para poder voltar com a, não só o Superbike Brasil E receber eventos mundiais aqui também, né?
0: Com certeza O SBK Brasil, eu acho que precisa Eu acho que o automobilismo e o motociclismo como um todo No Brasil deveria passar por uma reformação muito grande é, Eu sempre falo aqui entre a gente que esse meio ele é muito amadorismo né? É mais você ter dinheiro E querer correr Do que realmente você ter é, Tal habilidade Ou também é a infraestrutura Das organizações né? A CBM, a CBA A gente vê que entra em muitas polêmicas E a gente vê a dificuldade que tem a organização De campeonatos, né?
1: Exatamente, é, a CBA que já foi pior, por incrível que pareça, né? tá, tá passando por mudanças, mas ainda está longe de chegar ao ideal. E tomara que um dia a gente volte a ter o automobilismo nacional de vento em pouco, como já foi um dia. Né? A, gente teve, a gente já teve Fórmula 3 Sul-Americana com a maior parte das corridas aqui e diversas outras categorias de base modelo, não só aqui para a América Latina, mas também para o resto do mundo, aqui em território nacional. né e vamos esperar que esse dia volte um dia, né?
0: Com certeza. É... Finalizamos por aqui?
1: Acho que sim, cara. Semana que vem a gente volta com mais tudo sobre o mundo do automobilismo, né? Esse, esse final de semana foi bastante lotado a nossa agenda, né? A gente buscou ver as corridas para poder trazer um conteúdo legal para quem nos ouve. E semana que vem a gente está de volta.
0: Eu sou o Luiz Andretti, do meu lado, Statales Cristiano. Muito obrigado por assistir o nosso podcast do Dinâmica Esportiva. Semana que vem a gente tem mais.